0: Welkom bij de Startup Girl podcast, mijn naam is Kisha en in deze podcast neem ik je mee wat voor impact een start-up kan hebben. Samen met mijn gasten deel ik tips en ervaringen op hoe het is om te werken in een start-up. Yes, je luistert naar de eerste aflevering van de Startup Girl podcast. Super leuk dat je luistert en ik ben echt mega blij uh, dat je er bent. In deze podcast zal ik het hebben over startups vooral. Ik zal verschillende startups gaan interviewen en um, ik ga ook zelf mijn meningen en ervaringen delen van wat ik heb meegemaakt in een startup. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt en dat je ervan geniet. Ja, de eerste aflevering is meer een introductie van mezelf, um, wie ik ben, waarom ik, een Startup Girl podcast, ben begonnen. En ook natuurlijk de vraag aan jullie. Van als jullie vragen hebben voor, aan bepaalde startups. Als je bepaalde startups zou willen horen um, in mijn podcast. Please, laat me het weten. Ik neem graag contact met ze op. En ik zou ze graag in de uitzending willen hebben. Ik heb nu al een hele lijst met startups die ik wil gaan benaderen. En die ik binnenkort um, hier zal gaan spreken. Maar hoe meer, hoe beter. Dus um, zeker, voel je vrij en stuur me een berichtje via Instagram. Instagram, LinkedIn of zelf de mail. En dan zal ik ze gaan benaderen en uitnodigen voor een volgend gesprek. Altijd leuk. En zoals ik al eerder aangaf, dit is mijn eerste aflevering van, de, van mijn eigen podcast. Uh, mega spannend. Ik heb er heel veel zin in. Ik zal een beetje kort uitleggen wie ik ben en waarom ik eigenlijk deze podcast ben begonnen. Nou, ik ben Kisha. Ik ben sinds vorig jaar voor mezelf begonnen als virtual assistant. En dus nu zal je wel z- denken, virtual assistant en start-ups, wat hebben die met elkaar te maken? Maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind zelf start-ups heel interessant en um, heb, heb altijd een dynamische plek gevonden waar je zoveel kan leren. Ik vergelijk namelijk ook start-ups heel erg met een kind zijn uh, die net naar de basisschool gaat. Heel veel moet leren, heel veel gaat ontdekken, heel snel groeit. Um, dat vind ik juist mooi om te zien. Hoe je dat in de eerste jaren hebt als je, als je een bedrijf start. En ik heb zelf ook in start-ups gewerkt. Dus voor mij is het daardoor extra leuk om dit onderwerp aan te kaarten in mijn podcast. Daarnaast ben ik zelf dol op duurzame bedrijven, dus ik hou me bezig met social enterprises eigenlijk iets terug doen voor de maatschappij. Vind ik een mooi doel. Dus in eerste instantie zou ik ook de start-ups die ik ga interviewen, zullen dat ook in eerste instantie zijn. Dus vooral de duurzame en het sociale aspect in de start up zou ik gaan benaderen. Maar ik als virtual assistant vind het heel fijn om structuur aan te brengen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik deze podcast ben begonnen, want ik wil graag weten van de start-ups hoe hebben zij structuur aangebracht, wat Welke werkprocessen gebruiken ze? En wat is hun, als ze kijken naar de groei van hun bedrijf, waar, wat hebben ze allemaal meegemaakt? Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden waar ik naar ga kijken. Werkprocessen, structuur en op lange termijn financiële processen, noem maar op. Ik hou me daar zelf als virtual assistant mee bezig. Ik heb eigenlijk altijd een ondersteunende functie gedaan. En dat vind ik heel fijn, want het is heel divers. En je kan het vergelijken met de starter, want die is ook divers. Het is nooit hetzelfde, er het is altijd actie. En je moet er natuurlijk waarvan houden. Ik, uh, ik ben een doel op de groei om te zien hoe dingen kunnen veranderen, hoe dingen kunnen verbeteren in een bedrijf. En wat wel handig is om te zeggen is dat je moet als bedrijf zijnde ook willen veranderen. Je moet je kunnen aanpassen, je moet mee kunnen met een bedrijf. Dus je moet niet blijven hangen in, ja maar voor vroeger ging het zo. Vorig jaar is het, hebben we het zo meegemaakt. Nee, kijk hoe het nu gaat en kijk hoe je daarin mee kan en wat er anders moet. Dus dat, dat is ook iets wat ik vaak merk bij bedrijven dat ze dan kijken naar het verleden in plaats van kijken naar hoe gaat het nu, wat kunnen we aanpassen en hoe kunnen we dit verbeteren voor de volgende keer. En dat, heeft, dat hangt voor mij samen met structuur aanbrengen, dat als je de juiste structuur aanbrengt, ja dan komt het eigenlijk op neer dat je dus makkelijker kan kijken naar de veranderingen die je moet aanpassen in zowel werkprocessen, maar ook bijvoorbeeld in je team, um, in de groei die je gaat meemaken. Dus blijf niet hangen in dat kleine kind ik ben net begonnen met school uh, mentaliteit, maar ga juist naar, ja, je wil naar de middelbare school op een gegeven moment, je wil doorstuderen en daar ligt de focus ook op. Dus op een gegeven moment als een start-up word je een skill op. Dus als je een, een goede basis wil neerleggen voor je skill op, moet je dat al doen in je start-up. Ja, dat vind ik een heel belangrijk aspect en dat is eigenlijk ook de voornaamste reden waarom ik deze podcast ben begonnen want ik merk zelf dat dat niet altijd het geval is. Dat er bedrijven zijn die blijven hangen in de mindset van, ja, maar voorheen deden we dit zo. Maar vroeger, ja, maar vroeger is het niet meer. Dat is het verleden. We gaan nu kijken naar de toekomst. En vroeger mocht dat dan wel zo zijn, maar uh, ja dingen veranderen. Dus uh, dat is eigenlijk de vernaamste reden en ja het leukste voor mij om te gaan dekken bij startups van wat kan er anders? Waar kijk je naar? Zelf naar je personeel kan je kijken. Ik zeg niet dat je mensen weg moet doen, maar kijk naar de mensen die je aan hebt genomen. Zijn die flexibel genoeg om met je mee te kunnen groeien in het bedrijf? Dus uh, ja... Ik heb er heel veel zin in. En nog een beetje over mijzelf. Ik zei het net al. Ik ben Kiesha en ik ben virtual assistant. Vorig jaar begonnen. En eigenlijk is de Startup Girl podcast ontstaan dankzij mijn coach. Ik had zelf eigenlijk namelijk aangegeven dat ik ondersteuning wil bieden aan solopreneurs. Die podcasts gaan maken. Want ik weet dat het best wel veel tijd in zit om een podcast te hebben. Zelf afspraken maken met je gasten vergt enigszins wat tijd en geduld. En uh, de juiste planningen naast elkaar houden. Dus uh, voor mij is dat al een soort van eye-opener van, oh, daar kan ik mijn hulp aanbieden Ik uh, hou ervan om te ondersteunen, te ontzorgen en eigenlijk werk weg te halen, zodat je kan gewoon richten op, nou ja, de hoofdtaak of de podcast zelf maken. En toen had ik het erover met mijn coach en die zei dan de hele tijd van, oh ja, de Startup Girl podcast, ja, dan moet je gewoon gaan beginnen. En eigenlijk, ik ik heb met haar drie maanden gezeten en in drie maanden tijd is dit gaan, ja, eigenlijk is ze een zaadje bij mij geplant, waardoor ik nu zoiets heb van, waarom niet? Waarom start ik niet mijn eigen podcast? Ik wil ook ondersteuning bieden, dus het is ook leuk om zelf te weten hoe je je eigen podcast uh, maakt en uh, hoe dat hele proces gaat. Dus uh, zeker, dus uiteindelijk is het zo gegroeid dat ik dus nu mijn eigen podcast ben begonnen voor start-ups, omdat mijn niche ondersteuning voor start-ups en ondersteuning voor solopreneurs die zelf een podcast gaan starten. Starten. Dus ja, voor mij was het eigenlijk een logische stap om, ja, om deze podcast te gaan beginnen. Ik krijg wat ik wel merk als mm, ondersteunende functies, maar ook bijvoorbeeld in bedrijven te werken, dat je een goede basis, en dat bedoel ik echt de structuur en werkprocessen in zowel finance, in zowel office, in zowel klantenservice, zelf HR, is heel belangrijk. Het wordt echt onderschat hoe belangrijk dat nou eigenlijk is. En Ik heb het afgelopen jaar zelf namelijk ook heel veel podcasts geluisterd. En dan hoor ik ook ondernemers die een team hebben van... Ja, ik ben eigenlijk te laat begonnen met mensen aannemen. Of ik weet niet eens wat de de cultuur is van mijn team. Of ik weet niet hoe wij werken met elkaar. Ik vind het heel lastig om samen te werken met een team. Omdat ik dat nooit eerder heb gedaan. En ik denk als jij van... ...je bedrijf zo neerzet dat je dus gewoon weet van... ...oké, okay, dit zijn de werkprocessen. Dit is hoe mijn financiële administratie op orde is um, en hoe dit werkt. En um, dit zijn hoe we de mensen gaan aannemen. Dan is het al veel duidelijker voor de mensen die je aanneemt... ...hoe dat allemaal werkt in jouw bedrijf. Dus dat is ook gewoon heel fijn voor de personen die in je bedrijf komen. Dat zij niet hoeven uit te vogelen van... oh. Uh. Wat moeten we doen en uh, hoe werkt dit allemaal? Ik ben ook geen voorstaander van bijvoorbeeld uh, office managers, die ook nog klantenservice daarnaast doen. In, ook al bij een klein bedrijf, klantenservice verdient gewoon veel meer zijn eigen. Ja, eigen taak, een persoon die echt met plezier de klantenservice doet. Gewoon omdat je merkt dat je bedrijf, als jij een office manager aanneemt, heeft je bedrijf, dus de medewerkers in je bedrijf hebben, aandacht nodig. En je klanten hebben aandacht nodig. En om dat nou te gaan verdelen, dat is echt geen goede combi op deze manier. Dus ik raad aan, neem iemand aan voor de klantenservice en neem iemand desnoods part-time of een, een, een uh, freelancer aan voor de uh, office manager. Gewoon puur omdat, in de eerste instantie als jij een heel klein bedrijf hebt, heb je natuurlijk geen, uh, im- heb je niet iemand nodig voor 40 uur in de week om de office te doen. Maar het is wel fijn dat je gewoon iemand hebt die dus bijvoorbeeld je gasten ontvangt. Zorg dat alles loopt zoals het moet lopen. Zorg dat je kantoor op orde is. Eigenlijk ook een beetje structuur aanbrengt. Sommige office managers helpen met de financiële administratie of helpen de HR HR HR-afdeling. Als er geen HR-afdeling is, dan ligt dat ook al vaak bij de office managers. Zorgen zorgen op alles op alle vlakken van het kantoor. Dus dat is echt een belangrijk stuk. Want je wil natuurlijk dat je personeel zo fijn mogelijk werkt. En hetzelfde geldt voor klantenservice. Klantenservice, je je wil de juiste service verlenen aan je klanten. En dat is niet iets wat je dan halfslachtig door iemand moet laten doen. Je moet het echt iemand laten doen die daar passie voor heeft. Iemand laten doen die daar ook echt, nou ja, mensen blij kan maken echt. En en kan kijken naar de processen van, oké, hoe kunnen we dit verbeteren? Bijvoorbeeld vaak heb je een klachtenproces. Nou ja, dat moet echt op orde zijn. Wat wat zijn de klachten die vaak terugkomen? Wat kunnen we hier aan doen? Wat is het proces om de klant weer tevreden te krijgen, dat is al een heel, nou ja, één deel van een, van een klantenservice. En vaak is het dat mensen denken van nee, maar uh, we nemen gewoon deze dubbele functie. Heel veel vragen of ze één persoon beide functies kan voldoen. Ik ben daar geen voorstander van. Ik zeg niet doen. Neem desnoods twee freelancers aan. Neem desnoods twee part-timers aan. Kost je een beetje meer geld, maar je investeert natuurlijk ook voor de toekomst. Dus je groeit ergens naartoe. Die persoon die de klantenservice doet, die op een gegeven moment die weet hoe dat werkt. Die kan nieuwe mensen goed inwerken alleen maar in het proces van klantenservice. En hetzelfde geldt van je office manager. Ik weet niet hoe groot je wil worden, maar uiteindelijk ik weet dat er bij uh, corporates, zelfs skill-ups van een groter um, uh, team, die, ja, die hebben op een gegeven moment een team van vijf office managers, op z'n minst. Het ligt er natuurlijk aan hoe groot je uh, bedrijf wordt of hoe groot het team gaat worden. Maar ga, uit, ga ervan uit dat er veel gedaan kan worden en moet komen worden op een kantoor. En uiteindelijk is het ook fijn als iedereen zijn eigen specialisatie heeft. Het mooie daarvan is natuurlijk dat gewoon fijne werkprocessen daarin kan zetten. Je kan een goede structuur samen met het team neerzetten van oké, jij doet dit, jij doet zus. Duidelijkheid creëren in het binnen je team van oh, bij wie moet ik wezen voor dit. Niet ervan uitgaan dat iedereen alles kan. Wat ik wel vind is dat natuurlijk de basis zoals uh, de contactgegevens van wie, wie moet ik hebben voor dit als je dat wil weten of waar kan ik uh, dingen bestellen voor kantoor. Dat zijn wel echt basisdingen die iedereen in het team moet hebben. Maar iedereen heeft natuurlijk ook zijn krachten. Bijvoorbeeld als jij geen HR team hebt en je hebt alleen maar office managers, dan is het ook fijn dat er iemand verantwoordelijk is voor de onboarding. of Offboarding ik zeg niet dat ze de HR taken ook moet nemen, maar kan wel administratie, HR taken uh, overnemen. Dus bijvoorbeeld uh, zorgen dat contracten op tijd uitgaan, zorgen dat de persoon die aan wordt genomen fijn welkom heeft. Zelf als mensen weggaan wil je ook dat ze niet boos weggaan. Ligt natuurlijk aan de situaties, maar je wil niet dat ze slecht over je praten als ze zijn weggegaan. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee kan houden. En zelf als jij bijvoorbeeld een cultuur opbouwt in je bedrijf, dan wil je natuurlijk, nou ja, dingen aanbieden. Bijvoorbeeld misschien voor medewerkers. Daar kan natuurlijk een van de office managers uh, rekening mee houden. Dus er ligt altijd genoeg werk en genoeg administratie ook, wat vaak overheen wordt gekeken. En dat is zonde, want je kan dat juist heel goed oppakken, zodat het gewoon zo fijn is om in een bedrijf te werken waar dat allemaal goed geregeld is. Dat mensen niet alle, overal achteraan hoeven te gaan, dat het allemaal gewoon fijn is. En, dat, en gaandeweg zal dat veranderen, want je bedrijf gaat veranderen. Op een gegeven moment word je een skill-op. Ja, het is wel, wat ik vind is wel dat het belangrijk is om kijken naar een goede basis voor je bedrijf. Want je gaat uiteindelijk groeien, je gaat steeds meer mensen aannemen. Dus een basis en een structuur, dus dat, dat bedoel ik vooral met de basis bedoel ik echt een goede structuur, goede, goede werkprocessen, is heel belangrijk. En daar ben ik echt van mening dat dat gewoon toegepast moet worden. En dat wordt nu vooral door jonge start-ups vergeten en dat vind ik zonde. Dus ik zal in gesprek gaan met verschillende start-ups en vragen van, oh nou, hoe gaat het bij jou? Hoe hebben jullie dit aangebracht? Hebben jullie het überhaupt? Dat is dan mijn vraag. Maar het fijne ervan is gewoon... Jij kan er natuurlijk ook van leren... Als jij denkt van... Ik wil een eigen bedrijf starten. Het is niet alleen maar voor start-ups... Maar ook gewoon voor... Ja... Het eigen bedrijf starten. Wat, waar kan je allemaal rekening mee houden? Als jij een team gaat bouwen, dat het belangrijk is dat jij niet al je werkprocessen en, je, en hoe jij werkt in je hoofd hebt. Maar juist dat je dit ook opschrijft. Noteer dit. Zet dit op papier. Want anders weet niemand hoe jij werkt. Weet niemand hoe jouw bedrijf in elkaar zit. Weet niemand hoe jouw werkprocessen gedaan worden. Want alles zit in jouw hoofd. En als jij pas gaat beginnen, als jij iemand wil aannemen, is het eigenlijk al te laat. Dus begin dit van tevoren. En wat ik wel heb bij startups, naast dat ik deze hele duidelijke mening heb over van dat ze dit uh, soms te laat doen of soms helemaal niet belangrijk vinden, wat ik heel zonde vind, is natuurlijk dat het gewoon heel fijn is dat bij startups, dat je snel gaat, je, gaat uh, je, je groeit snel, je doet dingen snel, uh, snelle beslissingen worden genomen, vaak kunnen verschillende mensen ondernemende stappen doen, dus uh, zelf in een ander team van, oh ja, nee, dit moeten we doen, ja, oké, okay, dat is goed, doe maar, want naarmate je groeit, hoe minder je dat gaat krijgen. En dat vind ik juist het leuke aan een start-up. Je kan met z'n allen, doe je het, uh, met z'n allen bedenk je dingen. Met z'n allen ga je erachter van, oh ja, nee, uh, nee, oké, okay, we moeten dit nu oppakken. Hoe gaan we dat aanpakken? En dan heeft iemand anders een idee en het worden dan op die Iedereen is het daarmee eens en dan doen we het. Um, iedereen gaat met z'n elkaar om ja, gaat er tegenaan. Je gaat, jullie staan allemaal in één richting op. Dus dat is het fijne. Gelijk al dat ik gepassioneerd ben over startups en een duidelijke mening heb hierover. Maar ik zal nog even iets kort vertellen over hoe deze startups opgebouwd. Ik ga twee keer in de maand ga ik namelijk een start-up uitbrengen. Um, start-up. Podcast uitbrengen. <laughs> nou, waar je mijn hart vol van is startups, dus blijkbaar. Um, ik ga twee keer in de maand een podcast uitbrengen. En eentje zal een solo aflevering zijn van mij, waar ik mijn mening deel over verschillende onderwerpen. Ik zou graag willen weten wat jullie zouden willen horen over mijn mening. Of um, geïnspireerd willen raken over verschillende startups. En daarnaast zal ik eentje hebben over een interview met een startup. Dus ik heb een aantal duurzame startups met wie ik binnenkort een gesprek heb. Heel leuk, heel veel zin in. Ook heel spannend, want het is de eerste keer dat ik iemand ga interviewen. Die ga ik allemaal vragen stellen. En als jullie een vraag hebben, vooral laat me dit weten, want dat zou ik heel, heel leuk vinden om te horen. En tot de volgende keer, dan heb ik een interview. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Mocht je nog vragen hebben voor mij of voor de start-up, laat me het weten via Instagram.